Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att ni har haft en riktigt fin vecka och dessutom har fått lite vårkänslor, lite beroende på vart ni bor såklart. Här i Mälardalstrakten har det varit riktigt soligt och fint under helgen i alla fall så man är ju bra sugen på lite vår nu mitt i allt annat elände. Olof är i Norska fjällen så vi andra tre får klara oss utan vår resliga vän. Inga benbrott är rapporterade i alla fall och vi hoppas såklart att det förblir på det sättet. Hur som helst så har jag, Patrik Andersson, med mig övriga gänget så vi börjar med att välkomna David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men hon bra. Jag har varit i Leksand där under veckan och helgen så det har varit härligt att vara där igen. Det var ett bra tag sedan sist så att det var jättehärligt att komma dit och solen, sken. Dessvärre då var jag och tittade på Leksand Färjestad i lördags. Dess bättre kanske du och Färjestadfästen tycker då Patrik för det blev ju en neslig förlust för Leksands del där med 2-5. Så det var lite tråkigt men... Jäkla var kul det att gå och se hockey live alltså det har oerhört saknat det. Det var riktigt roligt förutom resultatet och så var det ändå en en grym match inte minst stämningsmässigt och lite spänning på det så det var bara resultatet som saknades. Mm. Var det första matchen sen pandemin eller? Det var första matchen live ja sen pandemin så att, eh, det var verkligen på tiden. Um, så ja, jag märker det när man är där alltså, det är så mycket roligare att se hockey live. Och med liksom det, är, ja, det är viktiga poäng på spel, fullsatta läktare, så där, det, det, då är det jäkligt kul alltså. Jag såg mina gamla vänner stå där på borta, stå på tv-sändningarna med bar överkropp på slutet. Du funderade inte mm. på att slita av dig tröjan eller David? Nej, grejen att jag satt ju faktiskt väldigt nära dem. Eh, så, så att eh, nej, jag, var, jag var inte på väg där. Eh, nej, det såg lite svettigt ut där. De hade ju en... Eh, En härlig lördag minst sagt kan man då konstatera och en gissa en ganska härlig färd hem också. Så att, kul för dem men mindre kul för Leksand. Ja, you win some, you lose some. Jag tror knappast att varken du eller jag David behöver vara speciellt oroliga eller vad man ska kalla det för ett kommande SM-guld i alla fall. Det finns andra lag som är betydligt bättre än våra men ja, går man på en match så förstår jag att man vill vinna. Mannen med kalendern som skulle behöva panorama och fotografera sig också med, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din förmodligen fullspäckade vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt och jag har lik David här varit och sett livehockey lite närmare in på. Jag kommer direkt därifrån hallen faktiskt. Jag har sett Huddinge spela mot Kalmar. Slet du av dig ja, tröjan men... också eller? Nej det gjorde jag inte Jag satt med fullt påpälsad I ishallen där Men min, min lillebror har ju börjat spela igen I Huddinge efter två års uppehåll Och min son spelar ju också i Huddinge Han fick vara matchknatter där Och var inne i omklädningsrummet innan Och ja, men lägga straffar på målvakten Och åka ut till introt Det var en riktig höjda dag faktiskt Ja, blev det vinst då för Huddinge? Nej, de, de torskade tyvärr. De släppte in första målet innan vi ens hade bytt om alla grejer sen när vi kom, skulle ut och se matchen igen. Och sen så blev det en, en i tom kasse så att det var snäplig förlust men den gällde väldigt lite för de är klara för playoffen. Okej. Okay. Kalmar då? Hur går det för dem? Jag har ju noll koll på den där serien. 
Ja, men Kalmar är, har blivit rätt duktiga. De har pumpat in lite deg så här mot de senaste säsongerna och satsar på att kliva upp i allsvenskan. Kanske vi får se att HV71 blir Smålands typ femte bästa lag i så här så småningom då, i bästa fall. <laughs> ja, precis. Det kan gå fort i hockey. Ja, det kan det. Men jag tror vi gör så här, vi har en del att snacka om killar så vi nöjer oss med snickesnacket här inför och sen så öppnar vi upp hockeygodispåsen istället med sedvanliga snabba puckar. Enligt The Athletic som ju ofta är väldigt väl påläst och initierade tyder det mycket på att NHLs reverse retro-tröjor kan vara tillbaka nästa säsong. Tröjorna som är just då inverterade färgskapelser av gamla tröjor som dagen haft under sin historia introduceras som en nyhet under 2020-2021 säsongen. I har dock tröjorna gjort ett uppehåll men till nästa säsong kan vi åter få se nya kreationer. De kommande tröjorna ska inte heller vara de samma som förra vändan. Allt då för att trigga fansen och kanske även deras konsumtionstarm. Seattle fortsätter att använda bläcket på västkusten. De resignar säsongens poäng och målbästa spelare i Jared McCann. Den 25-åriga kanadensaren som redan har blommat ut lite under Pittsburgh-tiden där man kunde ana hans kvaliteter kommer att vara en Kraken-klubb trogen till säsongen 2026-2027 och han får en årlig capit på 5 miljoner dollar. Tränarveteranen Lindy Ruff stod för en fin bedrift i veckan när hans New Jersey Devils vände ett 3-0 underläge mot seriesuveränen Colorado till vinst. Inte nog med att vinsten i sig var en fin fjäder i hatten utan den förde också upp Lindy Ruff på sjätte plats genom tiderna över listan på mest vinstrikaste tränarna genom tiderna. Han passerade i och med sin vinst nummer 776 Paul Maurice på listan. Upp till Scotty Bowmans 1244 vinster har han givetvis långt kvar. Men en fin bedrift är det hur man än vänder och vrider på det. Ett klipp, eller inte? Ja, Kai Clifford har hur som helst kritat på ett nytt tvåårsavtal med Toronto i veckan. Avtalet är värt 762 000 dollar per säsong. Vilket innebär att Grindon Clifford, som idag bär en kapit på 1 miljon dollar per säsong- Gå ner en smule lön i och med det nya kontraktet och för att stanna i Toronto Maple Leafs. Inför säsongen gjorde Philly en remake på deras backsida. Nu har Chuck Fletcher hittat en pusselbit han vill behålla i den evigt Patrick bespottade Rasmus Ristolainen som han resignar till klubben på ett femårskontrakt värt 5,1 miljoner dollar. Patrik skiter Fletcher bara i underläggande statistik eller tror att hans ögontest säger något helt annat? Han skiter uppenbarligen i underliggande statistik åtminstone när det kommer till Rasmus Ristolainen för han har bevisat sig både från Buffalo-tiden och nu i Philadelphia-tiden att han, ja, om man nu tror på statistik, är en av ligans absolut sämsta backar. Jag såg faktiskt en tabell på vad hans egentliga värde skulle vara. Och det var minuspengar på kontraktet. Så jag inte borde få betala pengar för att spela i NHL om man ska tro det. Men ja, får hoppas att Fletcher har ett ögontest som motbevisar alla kritiker. Jack Campbell började den här säsongen i ett riktigt ursinnigt Vecina Trophy-tempo där han radade upp vinster och låg under en period etta i goal saved above expected. 
Efter det har han dock kommit ner på jorden med mer genomsnittligt resultat och nu får dessutom Toronto klara sig utan sin tilltänkta första målvakt två veckor ungefär eftersom Campbell har en rebenskada som behöver läkas. I veckan nådde vi oss av riktigt trista besked från Texas och mer specifikt från Dallas-backen Miro Heiskanens hälsostatus. Han har drabbats av körtelfeber och blir borta på obestämd tid och till att börja med vecka till vecka. Den unga backstjärnan har stått för 29 poäng på 52 spelade matcher och hans frånvaro blir ju såklart ett stort avbräck för ett slutspelsjagande Dallas. Även om många vill nämna de unga rookiesarna denna säsong i Detroit så får man inte glömma att bredden också måste leverera. Och det har Robbie Fabry gjort från sin position i andra kedjan med 30 poäng på 56 matcher. Fler än så blir det inte för Red Wings vinge då han skadar knät och blir borta resten av säsongen. Dallas Stars har förlängt med en viktig kugg i lagbygget inför nästa säsong. Det är Joe Pavelski och Dallas som är överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig ett år med en cap hit på 5,5 miljoner dollar. Pavelski som fyller 38 i år bildar ihop med betydligt yngre kollegorna Jason Robertson och Ropi Hintz Dallas vassaste kedja framåt så för Dallas var det här en viktig pusselbit att förlänga med. Det finns också möjlighet med upp till 500 000 dollar i performance bonus för Pavelski vilket då följdaktligen skulle få upp hans lön till 6 miljoner dollar. Gabriel Andeskog har haft en riktigt bra säsong, men nu kommer Colorado att behöva klara sig utan sitt svenska härförare under en tid framöver. Under lördagskvällen meddelade klubben på sin Twitter att 29-åringen är borta med knäskada och att en operation väntar. Hur lång tid det kommer ta innan Andeskog är tillbaka vet inte klubben än, men det kommer säkert vara ett rejält avbräck under tiden han är borta. Och på 51 matcher har Colorado-kaptenen tryckt in hela 59 poäng den här säsongen, 30 mål och 29 assist. Och utöver det har hon varit en pådrivare med sin fysiska närvaro och sina ledaregenskaper. Vi håller tummarna för att Landeskog kan vara tillbaka i gott slag under avslutningen av säsongen och inte minst under stundande slutspelet där Avalanche är en av de största favoriterna som vi känner till som bekant. Och just Colorado som tidigare har misslyckanden i slutspel har identifierat att den misslyckanden berodde på bristen i målvaktsdjupet och man har nu resignat Pavel Fransos på ytterligare två år till ett lagvänligt kontrakt värt två miljoner dollar på säsong. David är denna 31-åring ett bra alternativ som backup till ett lag som vill vara med och utmana om att vinna titeln. Jo, men som en backup-roll tycker jag han, han duger i någon stationstecken. Inte så mycket mer, men han duger. Jag tycker han har ändå fyllt i på ett förtjänstfullt sätt här på slutet när Darcy Kemper har bytt vila och sådär. Och även när han varit lite på frånvaro. Så att okej, okay, och eh, en okej okay cap tycker jag också faktiskt. Och i och med dessa två avslutande nyheter från Colorado Hall så lämnar vi veckans snabba puckar. Och nu är det dags att göra som vi brukar, att vi sänker tempot lite grann för att ta en stund att reflektera kring det som har hänt i veckan om saker i ligan som vi älskar att följa. David, vad vill du föra upp till ljuset från dina tankar i veckan? Ja, jag har snedat lite åt Toronto Maple Leafs håll. Vi var inne tidigare på det här i snabba puckar-segmentet där du Patrik berättade om 
Jack Campbells skada och det är också så att Peter Mrazek har ju haft en sådär vecka minst sagt senaste tiden. När vi spelar in det här så spelar ju faktiskt Toronto utmusmatchen mot Buffalo så där vet vi inte riktigt hur det går och Mrazek får ju förnyat förtroende i den matchen trots att han under veckan varit minst sagt bedrövlig och inte minst då i matchen mot Arizona och 5-4 förlusten där. Det här hade stora problem och fick avlösas också av en NHL-debuterande då, Erik Kjellgren som klev in i hans ställe. Men på senare tid så har ju målarspelet i Toronto varit klart bristfälligt från faktiskt båda håll här. Du var inne på det Patrik att Campbell började säsongen otroligt starkt ju. Men tittar vi på hans senaste matcher så är det faktiskt ett bra tag sedan han spelade och levererade riktigt stort då. Faktum är att han sedan 8 januari under 15 matcher har en räddningsprocent på 87,2 och släpper in i snitt faktiskt fyra mål per match. Och det är ju ändå 15 matcher vi snackar om här så att det är ju ingen tillfällig dipp under bara några matchers tid. Sen har ju såklart Toronto haft stora problem under den tiden också rent spelmässigt och försvarsspelsmässigt. Vi minns ju aldrig när var det 10-7 matchen eller vad det blev mot, mot Detroit exempelvis här den veckan också. Så att det är mycket som inte har stämt försvarsspelsmässigt också. Men liksom de här båda, det väcker ju ganska mycket duber kring de här målsatserna som vi har sett på senare tid från Toronto, Sol, Omrasik och Campbell. Och det liksom reser ju lite frågetecken om Toronto kanske ska agera och plocka in en förstärkning på målsidan innan trade deadline här. Och om vi börjar med Campbell Brasek Är det verkligen en duovärdig Contender som då Toronto Kanske åtminstone sig själva då anses sig vara Vad säger du Patrik är det, Kan man känna sig trygg i Toronto Lägret med att gå in med den här målsduon i slutspelet Nja trygg vet jag inte Men jag tycker ändå att den duon Tillsammans borde kunna vara League average eller över Och det känns som att det är lite Det Toronto skulle behöva För att faktiskt kunna gå långt i slutspel Man har ju en offensiv Som är en av ligans Absolut vassaste så man kanske inte behöver Ha liksom Elit målvakt Även fast det såklart alltid hjälper Sen om de liksom Är rätt tanden för att ta sig hela vägen. Det är, det är svårt att svara på. Alltså, det Campbell visade upp i början av säsongen. Det var ingen flug. Han var ju verkligen bra på riktigt. Sen vet vi att målvakter kan vara väldigt upp och ner. Och Campbell har ju ingen lång historia i NHL. Av att vara uttalad första målvakt heller. Så det är, även en sån grej kan liksom krånga till det lite grann. När, när det börjar bra. Om det är liksom workload eller hjärnspöken som kommer det. Vet jag inte. Men så som man har spelat under den här perioden som du nämnde David, det, det duger ju absolut inte. Man kan ju inte släppa in fyra mål per match och en räddningsprocent på långt ifrån 90 för att, ja, för att faktiskt vinna en kupp liksom. Så ja, jag är lite osäker med Rasek. Han är ju, han tycker jag ändå är en bra backup. För han är, han är den typen av backup som... Som faktiskt kan gå in och vinna matcher. Han har ganska högt tak med Rasek. Sen är han ojämn. Av den anledningen så passar han inte som första målvakt heller. Men nu när när det är lite oklart också hur det är med skadeläget med Jake Massin och sådär. Så kanske att att man skulle kika på och förstärka på målvaktssidan. Men jag kanske är lite inne på att det kanske vore ännu bättre att hitta en riktigt stabil tvåvägsback att ersätta Massin med och sen hoppas att han är tillbaka till slutspelet så att man går lite plus och där. Ja, det är väl typ så. Det är långa svaret på den korta frågan. 
Mm, ja, men jag, jag hör dig och jag kan ju hålla med dig. Jag tänkte Eken där om vi tittar just på försvarsspelet i Toronto. Hur, hur stor del eh, ligger i det och vad har Sheldon Keefe för ansvar också? Han har ju ändå varit i klubben nu under en tid och inte riktigt fått ordning på försvarsspelet under den här relativt ändå långa perioden. Eh, det har varit lite svängdörrar fortsatt i Torontos spel. Eh, hur, hur ser du på ansvarsfördelningen egentligen mellan målvakterna backar och kanske Keefe i båset? Ja, men, eh, alltså jag tycker att Toronto har ju valt liksom en linje att gå på att de har väldigt stark offensiv och eh, tumma lite på defensiven egentligen. Sen så tycker jag att han klart har ett ansvar att liksom, välja det spelsystemet som de ska ha, vilken inriktning. Eh, men jag tycker att de borde kanske inrikta sig mer på inte ha såna här sexiga backar som, som kan göra coola grejer utan mer så här stabila backar som inte släpper in så mycket bakåt. Vi har pratat ganska mycket om till exempel en Jonas Brodin som inte tar så mycket plats och syns men är en enorm tillgång på isen. Sådana spelare skulle man kunna signa lite billigare och få in trots att man har ganska mycket offensiv. Så att jag tycker att Ja, men egentligen alla, alla bär en del av kakan liksom. dels den defensiven som finns har ju såklart inte presterat på topp här mot slutet Kif har ett system som han borde ha suttit och sen så tror jag att Jack Campbell kan faktiskt ha ja, men han har blivit lite han har spelat lite för mycket han fick ju spela i stort sett varje match här i början av säsongen när Mrazek var skadad och han har liksom inte som Patrick sa här i början så, så har han inte haft en första roll tidigare så att han har ju spelat ovanligt mycket och det kan vara en ganska stor omställning så jag tror att det är också en del av faktorn mm. Ja men det kan det absolut vara det, den historiken är ju väldigt kort och så att, att, att få en arbetsbelastning kan ju ställa till problem under en lång säsong. Det ser vi i många mål att det ställas inför den, de problemen så att säga. Toronto har ju haft stora problem de senaste åren att ta sig förbi första rundan trots att man har haft ett ganska slagkraftigt lag på pappret och förstärkt också successivt. Visst man har en, en väldigt top-heavy situation men är ju ett namnkundigt lag. Hur ser ni på deras chanser att faktiskt lyckas med det, med det här? Med det här spelet som man visar upp just nu men även liksom, om vi bortser från det, vad, vad tror ni om Torontos chanser här under våren och sommaren som vi hoppas att det blir för deras del om det blir ett långt slutspel? Patrik, vad är det för odds för Toronto att börja med att vinna en första runda vilket man har haft problem med de senaste åren? Jag vet inte, jag köper väl inte riktigt det här som många fans gillar att belysa att Toronto är som sämst när de gäller. Eh, anledningen till det är ju inte så konstigt Toronto är ju det laget som det rapporteras allra mest om i media och, och sådär så jag förstår ju att man som supporter till ett annat lag gärna vill klanka ner på Toronto eh, jag tror att det lite har att göra med liksom formen när man går in i slutspel och sådana saker vi tog, kommer kolla på Washington till exempel innan de vann sin kupp vilket tog ganska lång tid med, med den där kärnan så var de ofta ett väldigt starkt eh, grundserielag men eh, hade det väldigt svårt i slutspel inte minst mot Pittsburgh då. Eh, jag tror att Toronto mycket väl likt eh, Washington då skulle kunna få liksom, propp 
toppen att släppa. Sen om det blir i år eller senare det vet jag inte men jag, jag ser definitivt att det där laget har potential att, att gå långt. Jag är inte säker på att det blir just i år. Jag skulle nog vilja se lite bättre, lite stabilare försvarsspel än, än vad man gör nu. Men jag hävdar att Jake Massin är otroligt viktig för det här laget och Han har ju stora skadebekymmer så man skulle behöva hitta liksom en, en ny, en till slash ny eh, riktigt skicklig tvåvägsback som, ja, som, som jag tycker uppenbart att det här laget behöver. Så eh, kanske inte i år men jag har stora förväntningar ändå på, på Toronto kommande sig fem, sju år, någonting sånt där. Mm. Ja, spännande. Det är ju ett lag på många släppare tveklöst och inte minst i Kanada. Vad säger du då Eken om, om chanserna för Toronto här under, under resten av säsongen och inte minst slutspelet? Ja men vi har ju haft en liten programpunkt här när vi har satt våra topp fem Stanley Cup-kandidater och jag har haft med Toronto där. Tyvärr för deras del så har jag även haft med både Florida och Tampa som, som de tampas med i Atletic och som det ser ut nu så kommer de få möta båda lagen. Ett i första rundan och skulle de sluta om så får de möta det andra laget i andra rundan så att de har en riktigt tuff väg att liksom vandra. Så att jag, jag, det är klart att de har chanser för att de är ett riktigt, riktigt bra lag men jag tror nog att i år blir det väldigt tufft för att de får gå en, en lång väg och man har sett tidigare de här storfavoriterna som liksom har gått de här moraliska finalerna i, I förväg och lyckas vinna med dem så det är bensinen slut när man ska möta Nej, ett sämre lag är att överdriva men, men på pappret inte en favoritmotståndare senare så har man gått på pumpen så att det, det kan vara en liten nackdel att hamna i sån här tuff division redan från början. Ja, nej men absolut. Men, men ponera då att Toronto ännu en gång åker ut direkt direkt resplats i slutspelet var, var spekulativt förstås men vad, vad tror ni händer då? Eller vad tror du händer då Patrik? Vad, vad kommer hända i klubben som Det, det, det trycket är ju väldigt stort på, på laget. Ja, det är det ju. Jag tror att trycket kan bli lite för stort i så fall faktiskt. Det kan, det kan bli Sheldon Keefs sista match. Den man, sista matchen man förlorar i slutspelet i så fall. Om man åker ut i första rundan igen. Sen finns det liksom så här förmildrande omständigheter. Att man kommer möta, precis som Eken är inne på, ett jättebra lag i första rundan. Men jag tror inte att Toronto liksom orkar med den pressen som det blir utifrån om man nu behåller den här tränaren som, som jag tror är jätteduktig men som har misslyckats ganska rejält när det kommer till slutspelen då med den här klubben. Och jag tror inte att Kyle Dubas är sugen på att lämna in sin avskedsansökan själv och även fast han har en väldigt bra relation med Sheldon Keefe som vi vet så så är det mycket lättare att välja att byta tränare i så fall så åker de ut direkt och tror jag faktiskt att det kan vara punkten för Keefe. Ja, spännande det är höga höga insatser helt klart i Toronto så det blir ett spännande lag att följa här under under resten av säsongen helt klart. Tror du Eken som jag att det kan bli Keefs sista aktion i, I klubben om man åker ut i första rundan igen? Ja, men det, det tror jag faktiskt att, att det kan vara. Vi vet ju att det är en marknad som är väldigt, ja, väldigt belyst och det rapporteras väldigt mycket därifrån och fansen är ju väldigt krävande. Däremot så tror jag inte att 
en ny GM kommer spränga kärnan. För jag tror det finns en väldigt bra kärna att bygga på. Så att det handlar nog mer om att liksom finjustera för att liksom gå vidare här för en eventuell ny GM snarare än att liksom spränga och bygga om från början. Alltså om jag förstår det rätt Eken så siktar du ännu högre. Du tror att Kyle Dubas kan få lämna GM-posten till och med om de åker ut i första rundan eller? Ja, jag är inte helt eh, främmande för den faktiskt. Nej. Ja, intressant. Ja, det, jag tror nog Keith ligger lite närmare att ryka men man vet aldrig. Vad tror du om deras eh, framtid I, I klubben ifall man åker ut i första rundan David? Nej, jag tror då, då är nog allt uppe i luften skulle jag säga. Det känns som att, visst man kommer möta en tuff motståndare men det känns som att man, man verkligen touchar den där bägaren och droppen, är liksom, den, den vippar rejält om man ska locka ut tidigt oavsett motstånd egentligen med tanke på den frustration som var från förra slutspelet som liksom ligger där fortsatt och skaver. Så att, nej, då, då tror jag faktiskt, faktiskt att det skulle sluta med att allt... Det blir ett, vi vänder blad så att säga, mm. att det kan hamna där faktiskt. Avgå alla helt enkelt. Ja, i princip. Ja, ja intressant. Ja, det ska bli spännande att se såklart vad som skulle hända ifall Toronto åker ut i första runda. Någonting lär nog hända åtminstone. <hör> Eken, vad har du gått och tänkt på som du behöver få upp till ytan? Ja, men jag har gått och tänkt på våran stjärnecenter i Jack Eichel som var tillbaks i Buffalo i veckan. Han spelade 17 minuter och 50 sekunder under matchen, sköt två skott, blockerade ett skott och landade på minus ett i plus minus statistiken i 3-1 förlusten mot gamla klubben. Jag har läst en del kommentarer om Eichels säsong så här. Jag tänkte dra lite bakgrund och hur han har presterat här. Så kan vi diskutera vad vi tycker och tror om Eichels säsong och framtid och sådär. Eichel drabbades ju som vi alla vet. Draftades vi som vi alla vet. Nummer två i draften 2015. Han drabbades drabbades av att draftas av Buffalo. Ja, 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 det är så kan man faktiskt uttrycka det. <laughs> ja, men redan direkt i Buffalo så fick han ju ett stort lass på sina axlar och vara lite frälsaren. Och första säsongen, säsongen 15-16, så spelade han 81 matcher och gjorde 56 poäng. Det här är ett poängsnitt på 0,69 poäng per match som är helt okej okay för en rookie och... Nu är ju Eichel ingen vanlig rookie som vi vet och redan säsongen efter så är han uppe i ett snitt på 0,93 poäng per match. Att säga att Eichel är Buffalos bästa spelare under de här sex åren som han hade i klubben är nästan en underdrift. Men det lyfter ju egentligen aldrig för klubben under hans tid där och även om hans individuella siffror är fina så... Hamnar han runt point per game så, så är ju alla säsonger ja, men riktigt, riktigt bra. Förutom den, kanske den första när han är rookie. Eh, och säsongen, ja, förra säsongen helt enkelt så avslutade han ju hastigt och lustigt här när hans rygg började krångla. Och eh, det visade sig att han behövde en operation. Eh, vid det här laget så, så vet vi att det var mycket buffelbåg och smutskastning och vart han nu skulle hamna och vilken operation det var som krävdes och efter många om och men så tradades han till Vegas. Eh, detta Vegas som har chockat alla i hela hockeyvärlden och visat att man kan utmana om Stanley Cup egentligen alla år som klubben har existerat vilket måste vara ganska unikt för en klubb även om det är en ny klubb så, så, så känns det som att det är väldigt unikt. 
Eh, och som Patrick var inne på tidigt så, så saknas det djup på den här centersidan i Vegas. Eh, och nu får man in Eichel som är en av ligans bästa spelare. Frågetecken på den kanske. Eh, men 7 mars 2021 så spelade Eichel sin sista match i Buffalo-tröjan innan operationen. Nästan ett år senare och en operation där man delvis har bytt ut en disk i ryggen så spelar han igen. För 16 februari debuterar han för den nya klubben Vegas. Han har nu gjort 12 matcher, gjort 8 poäng, vilket är en snitt på 0,67 poäng per match. Som är det lägsta i karriären nu. Och vi kommer ihåg att debutsäsongen var 0,69. Kollar vi därmed upp på Corsi så ligger den på 53,6 den här säsongen. Vilket är näst högsta i karriären. Som visserligen då kan delvis bero på att han spelar ett något bättre lag. Om vi börjar med dig då David, är du besviken över Eichels inledning den här säsongen? Nej, det är jag faktiskt inte. Han hade varit borta lång tid från hockeyn med lång skada och en ganska komplicerad skada. Jag visste att den skulle vara liksom, han skulle vara smärtfri och så när han kom tillbaka och det är han väl. Men, men det är ändå, det här med att hitta tajmingen och så tar ju tid. Även om man är en grymt skicklig spelare så ja, visst Mario Lemieux och Peter Forsberg kan göra grymma comebacker och vara enastående bra från dag ett. Men det är inte omanligt att det tar lite tid att komma igång och så och hitta självförtroendet, touchen, tajmingen. Dessutom är det ett helt nytt lag och nya lagkompisar och hittar kemi. Så att, nej, jag är inte säkert förvånad att det kommer ta, ta lite tid här att komma igång för honom. Men eh, jag är inte så orolig ändå. Ja, och som du säger så kastade han sig in efter en skada. Och mycket var väl egentligen för att ja, men Stone var <laughs> ja, men hade lite känningar. Och, och de skiftade egentligen. Så att när Stone försvann så kom Eichel in. Och Stone är ju en... Möjlig vinge till Eichel i alla fall. Eh, Patrik, tror du att Eichel hade presterat bättre med Stone vid sin sida? Eller, eller hade vi sett ungefär liknande prestationer på isen? Nej, han hade nog presterat bättre om han hade haft Stone vid sin sida. Det tror jag faktiskt att alla spelare i hela världen skulle göra om man spelade med, 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 med Mark Stone. Bara för protokollet så ska vi vara noggranna med att säga att det var en, en disk i nacken va Eken? Inte i ryggen som han har ja, bytt ut Men det är ju samma ryggrad så att säga Men ja, bara för protokollet Och jag har sett också från Buffalo-håll att det har varit en del sura miner liksom inför återkomsten Dels från supporters men även från spelare i klubben Och jag såg matchen som, som du pratade om och Jag tror det var Cody Eakin som vi något tillfälle gjorde en riktigt lustig kurregest mot Jack Eichel inför en tekning där han stod och liksom vickade på huvudet fram och tillbaka som om man hade full rörlighet i nacken eller vad man ska säga. Så känslan är ju ändå att Eichel inte var jättepopulär i omklädningsrummet i Buffalo vilket kanske förvånar på sätt och vis men han har ju väldigt höga krav på sig själv så jag skulle kunna tänka mig att Jack Eichel ställer ganska höga krav på sina medspelare också. Men eh, ja, nej jag tror definitivt att det hade gått bättre om man hade haft Stone vid sin sida och jag tror precis som David att den här säsongsledningen är ingenting att oroa sig för utan det kommer ta lite tid. Vi minns ju bara när eh, till exempel eh, William Nylander började säsongen sent för kontraktstrul liksom. Han kom ju aldrig riktigt in i den säsongen överhuvudtaget men året efter var han lika bra som som innan igen. Och jag tror att vi kan få se någonting liknande med Jack Eichel. 
om, eller om Mark Stone lär vara tillbaka i slutspelet och om de spelar ihop då så skulle jag inte bli förvånad om vi får se en En Jack Eichel som är en bit över point per game ändå i slutspelet. Oavsett om de åker ut i första rundan eller om de går långt. Ja, du har nog rätt. Vi vet ju att har man opererat sig så här, precis som han har gjort och satt in egentligen någon liksom, artificiell del av disk här så, så kan man känna sig lite ja, men påverkad eller att det känns lite konstigt i kroppen. Tror du David att det är operationen här som är att påverka den här inledningen av säsongen eller finns det liksom bara att han har frånvaro av speltid som, som gör att det har varit en trög start här? Jag tror det är, utan att jag är läkare så känns det som att det är det hockeymässiga rakt av egentligen faktiskt att det är det som, det som saknas som sagt att hitta kemi, komma in i det timing och så så att jag tror faktiskt att det är det jag, det, det, det känns lite konspiratoriskt att det skulle vara ett problem Med, med disken så sen klart han kanske det kanske är ovanligt vad vet jag men jag tror framförallt att det är liksom det är rent hockeymässigt som som jag ska inte säga strular men som som inte har gått i blivit en fullträff än så länge då. Ja men det, så kan det definitivt vara. Patrick du var inne och touchade det här på att eh, eventuellt eh, över point per game i ett slutspel här och jag, jag tänker hur stor chans skulle det ge Eikel att komma tillbaka till fullt slag redan den här säsongen? Ganska, det beror på vad man räknar som fullt slag då. Eh, om, vi, om vi tänker strax över point per game så eh, skulle jag ju inte bli jätteförvånad om han kommer vara strax över point per game från nu och framåt. Eh, men jag skulle inte heller bli jätteförvånad om det dröjer längre tid med tanke på att han har varit borta från hockey så länge och det har varit mycket tjafs som borde ändå ta lite på psyket och även på en hård kille som Jack Eichel så det kan ta längre tid men att han kommer att vara en point per game spelare i Vegas i sin tid är jag helt övertygad om jag är inte helt säker på att det blir den här säsongen men det skulle kunna bli det vad, vad tänker du själv om hans individuella prestationer framöver Eken? Nej men jag, jag tror att det, det kan ta lite tid och jag menar han är 0,69 poäng per match så här långt jag tycker att han ändå ser stabil ut i spelet. Det jag har varit förvånad över när jag har läst lite runt och så här är att folk är besvikna på honom. Så här, vad förväntar man sig när han har varit borta i ett år och har gjort en operation som en NHL-klubb inte ens vill att han ska göra liksom, för att det är så stora risker. Men det, det är klart att det är en stor grej att operera sig så här och ha varit borta så länge. Så att jag är förvånad att folk har så höga förväntningar på när han inte har spelat så länge. Så att... Nej, jag, jag är inte dugg orolig över den här inledningen och eh, oavsett om han är tillbaka på 90% så känns det som att han kommer att vara med och, och bidra I, I det här laget. Så att, nej, eh, definitivt en inte förvånad och tror att han kommer leverera bra siffror. Mm. Ja, det ska bli spännande att se. <hör> David, du var ju inne och pratade om eh, Toronto och eh, vi kanske blir anklagade för att vara kanadensisk media nu men jag har också gått och tänkt lite grann på Toronto-håll här i veckan och eh, inte riktigt samma tankar som dig dock för jag har gått och tänkt på Austin Matthews här i veckan. Eh, Matthews gjorde ju precis som vanligt mål i massor här i veckan och faktum är att han eh, gjorde sin femtionde match med två mål eller fler i veckan vilket tog upp honom på en lista med riktigt fina namn på spelare som har gjort flest eh, multi-goals games för före man fyller 25 år då. 
Andra namn på, på den listan är Wayne Gretzky, Marlon Mjöv, Mike Bossy, Ovechkin, Goulet, Martin, Lafontaine, Harvardchuk, Curry och Jager. Så det är minst sagt ett fint sällskap han har, han har sållat sig till där. Till saken ska också sägas att Matthews har resten av säsongen här som 24-åring också. Så han har ju alla möjligheter att klättra ännu högre upp på den här listan. Vi har ju åtminstone före kriget här då med spänning följt Alex Ovechkins väg mot Wayne Gretzkys målrekord. Och det jag har funderat lite grann kring det om inte vi har turen att se ytterligare en generationstalang när det kommer till målskytte komma fram nu här i Matthews när Ovechkin spelar på referängen av sin långa karriär får man väl ändå säga i hans ålder. Om vi börjar med att tänka på det rent hypotetiskt så tycker jag att på papp Rätt i alla fall att Matthews borde kunna åldras riktigt väl med sitt sätt att göra mål. Och Wärtskin vet vi har byggt sin framgång på kvantitet. Han har alltid varit en sån som skjuter otroligt mycket. Och han, han har förvisso haft en hög skottprocent men inte anmärkningsvärt hög. Han har aldrig legat liksom bland de högsta i ligan och sådär utan han har snarare lyckats göra väldigt mycket mål genom att upprätthålla en väldigt hög kvantitet och... Vi vet ju också hur väldigt många av hans mål ser ut med ett direktskott eller ett slagskott från vänstra teckningscirkeln. Inte allt för sällan i powerplay dessutom. Jag vill ändå hävda att Matthews är en mer naturlig målskytt på ett sätt eftersom han kan göra sina mål på väldigt många olika sätt. Det finns inte riktigt något så här patentmål från Matthews håll utan det kan se ut lite hur som. Om man kan kalla det för målsinne så vill i alla fall jag hävda att Matthews har mer av det i sig medan Sovetskin är mer av en maskin som liksom köttar och matar på tills resultaten kommer i form av mål. Om vi kollar på rena siffror så var Ovechkin 20 när han NHL debuterade medan Matthews var 19. Matthew är årsbarn med McDavid men gick i draften ett år senare eftersom han är född senare på året. Om Matthews fortsätter resten av årets säsong med samma målpace som han har haft hittills under säsongen så kommer han ha gjort 262 mål innan han har fyllt 25. Och Wetskins motsvarande siffra var 269 så det skiljer väldigt lite där. Trots att det har varit två förkortade säsonger i Matthews ännu ja, relativt korta NHL-karriär. Det som vi vet är väldigt unikt med Ovechkin är att han har klarat sig helt utan skador under karriären. Det har varit någon strömmatch här och någon avstängningsmatch där för att han har vägrat att spela All-Star och liknande. Men några större skadebekymmer har Ovechkin klarat sig helt ifrån. Matthews har ju haft lite problem med en handled bland annat men det är fortfarande för tidigt skulle jag säga att avgöra om han kommer kunna hålla sig skadefri på Ovechkin maner framöver. En annan sak som eventuellt kan vara till Matthews fördel är att vi ser att antalet mål på en match ökar årligen, alltså i NHL och i ligan. Vilket i teorin skulle kunna göra hans mål lite lättare att få i jämförelse med Ovechkins peakår när det gjordes färre mål generellt sett. Jag vet inte om jag själv tror att det är helt realistiskt att vi kommer få följa ytterligare en spelare under vår livstid som kommer ha en rejäl chans att nå Gretzkys målrekord. Men om det nu kommer att vara så så skulle jag inte alls bli förvånad om det är just Matthews som är det nya namnet som vi kommer att räkna och dividera kring hans chanser om sådär 10-15 år. 
David, finns det någonting i det jag säger här? Det vill säga, kan Matthews vara nästa namn som kommer att vara aktuell i målrekordsjakt om ett drygt decennium från nu? Det är inte omöjligt, är det inte. Sen är det ju mycket, mycket vatten som kan ringa under broarna, så att säga. Mycket som kan gå fel också. Skator, inte minst. Och, så där. och det är en stor leverans under lång tid. En, en nästan en massproduktion av, av mål under väldigt lång tid som, som är svårt att liksom uppnå. Och det kräver en exceptionell talang. Men Matthews är ju verkligen en exceptionell talang och en exceptionell mål skjutande talang ju och han kan göra mål på så många sätt lite som du nu på där Patrik, det har vi redan fått sett under hans karriär tycker jag och han har fortfarande delar som man kan utveckla han har ju ännu inte ett eh, femplussigt direktskott exempel det skulle jag vilja hävda utan han gör ju, det kan han fortfarande utveckla och kanske hitta nya sätt att göra mål på, på det sättet eh, han är ju en, en målskytt som överraskar målvakten på väldigt många olika sätt och sätt att skjuta på hans handelskott är ju magiskt och han kan avfyra det från alla vinklar egentligen ja, så han kan göra mål från, från väldigt många olika distanser på det sättet och har också den här lite som du var inne på den här vad ska jag säga, mål, målskjutande egenskapen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle som ju också ger honom en del mål så att han, han kan absolut, ser vi liksom de egenskaper han har så, så har han verkligen alla verktyg på plats egentligen och dessutom så som vi var inne på tidigare i avsnittet så är ju, eh, spelar han ett lag som har en väldigt fördelaktigt sätt att spela. Eller åtminstone just nu då. Vi får se om det blir ett, ett coachbyte framöver och en ny regim som, som kräver att, att laget spelar på ett annorlunda sätt och mer defensivt inriktat. Men just nu är Toronto och den laguppställning man har ett, ett väldigt offensivt eh, skickligt lag. Inte minst när vi pratar toppkedjorna. Så han har ju gott understöd också. Eh, vilket man inte skulle glömma bort i sammanhanget heller. Så att visst han har jättegoda chanser att göra väldigt mycket mål men ja, det är mycket att tro kanske att under så lång tid det är ju ja det ska väldigt väldigt mycket till att liksom göra så mycket mål under så många år. Det är väl då att ha den stämminan som, som är ett frågetecken kring i nuläget men här och nu och under x år framöver då kommer vi nog få se de här siffrorna från Matthews om man får hålla sig skadefri. Det är väl bortom de närmsta vad ska jag säga, Fyra, fem åren nu som känns ganska safe skulle jag säga att han kommer att leverera på en, en grymt hög nivå. Vad som händer då med om man åker på skador, eh, åldras eh, och så vidare. Men, men eh, den här femårsperioden som vi ser framför oss, då kommer han leverera stort. Och så får vi se vart, vart det tar vägen därefter. Mm. Tack för den analysen. <hör> Eken, jag påstår ju här att Matthews har ett större målsinne än Ovechkin i och med att han gör sina mål på mer varierade sätt vad Ovechkin har gjort och gör. Tror du att det finns något slags målsinne som Matthews har råkats blivit frälst att ha fötts med eller är det liksom produkten av hård träning skulle du säga? Nej, jag tycker definitivt att det är någonting man kan födas till. Vissa har, hur David brukar säga, that. Exakt. Ja, och det är klart att du kan träna upp det till att du får det ännu bättre men men vissa har det bara helt enkelt inte och till och med NHL-spelare som liksom har tränat hela livet saknar liksom den här sista edgen i i avslutningarna och liksom veta, det är en helt stil hur hur man spelar för att hitta det där målsinnet och som man har sett så 
så är Matthews en sån som verkligen kan liksom göra mål på alla sätt och vis och bara att ta ett avslut på i konstiga lägen och hitta dem där så, så nej, definitivt så tror jag att ett målsinne kan man liksom ha man och sen går det såklart att träna upp. Mm. Själva sakfrågan här och Eken om att jag Jag säger inte att jag nödvändigtvis tror det men jag påstår i alla fall att om vi nu ska uppleva ytterligare en måljakt mot Grötskis rekord här under våran livstid så, så skulle det mycket väl kunna vara Matthews. Tror du att det ligger någonting i det som jag säger eller är det liksom helt unikt det här och Vertsken har visat upp de senaste 15 åren? Jag skulle nog säga att det är ganska unikt ändå Matthews är såklart en målgörare Men det är så många faktorer som ska spela in Likt Ovechkin så startade han ju precis som du sa Väldigt, väldigt starkt liksom, och har gjort väldigt mycket mål Det man ska komma ihåg är att Ovechkin har ju spelat i ett lag som ja, Har varit tokdominerande i grundserien Hur många år som helst Och där han hade en väldigt, väldigt given roll Eh, och att Toronto med Matthews i spetsen ska vara så dominerande som, som Washington var under en period är svårt att se det eh, och sen ska man ju dessutom komma ihåg att så här i slutet av eh, karriären nu som Ovechkin har så känns det som att Washington som klubb och som stad lite sluter sig bakom Ovechkins målrekord att Det känns som att det här kanske är sista året Washington riktigt går för och sen så är det målrekordet man går för mer än att klubben ska gå bra. Jag har svårt att se mig Toronto i ett slutskede att de ska ge Matthews en större roll än vad han kanske borde ha och kanske att de borde göra en rebuild snarare än att pusha för att Matthews ska göra ett målrekord. Så att det är så många bitar som ska falla på plats här och jag tror att det är ganska unikt på Ovechkin. Mm. Vi har ju snöt in oss lite grann här på att vi kommer få se Matthews i en Toronto-dress hela karriären Men David, vi vet ju också att Matthews skrev ett kontrakt som gjorde att han tog sig ganska ung ålder till UFA-status Om det beror på att han tror att han tjänar mer pengar än så att göra på det sättet Eller om det beror på att han inte var säker på Torontos framtid, så där, det vet vi inte, men Tror du David att vi kommer få se Matthews på öppna marknaden någon gång? Ja det kittlar ju helt klart om vi skulle få göra det. Om fortsatt att han kan, om man är den här dominanta spelaren som han ändå är nu så, så skulle det vara väldigt spännande. Jag tror att han kommer bli kvar faktiskt. Det är min känsla i nuläget. Men det beror ju så, såklart på det är väldigt tidigt att säga. Men känslan just nu är att han kommer bli kvar och trott. Och kanske att den kontraktskrivningen framförallt var ett sätt att att ja, få så mycket pengar som möjligt helt enkelt i och med att ja, ett nytt kontrakt, inflation, nytt lönetak och så vidare så att, att han tänkte in den aspekten framförallt när han skrev det kontraktet men vad vet jag, men, men det är min känsla i alla fall mm. Eken, har du tänkt tanken liksom på att Matthews ville ta sig till UFA-stat så snabbt som möjligt för att han ja, skulle kunna tänka sig att fortsätta sin karriär i en annan klubb? Jag tror definitivt att det var en del av tanken, inte nödvändigtvis för att han vill bort utan för att ja, men man vet inte riktigt hur, hur läget artar sig framöver här och att ha möjligheten 
eh, tror jag att han tänkte att han skulle göra. Sen så tror jag likt David här att han, han blir kvar i klubben. Jag tror att Toronto kommer hosta upp de pengarna som krävs för att han ska stanna kvar helt enkelt. Eh, och ja, jag tror att han vill ha dem. Sen så får man väl se liksom hur hans karriär utvecklar sig om, om han är en sån här en, som fortsätter i evigheters evigheter att spela. Tänk dig en Joe Thornton längre fram i karriären här så då kan vi nog mycket väl se honom på öppna marknaden men till ett mycket mycket lägre kontrakt och kanske inte kickla lika mycket som om det skulle göra nu när han är i sitt fulla slag. Nej. Matthews har ju kontrakt två år till efter den här säsongen är slut så det är ändå inte jättelång tid kvar innan de här diskussionerna kommer att liksom föras till ytan eller vad man säger. Men det det ska bli spännande att följa och vi får se när vi poddar om ett decennium killar ifall jag jag tar upp det här igen och säger jag sa ju det, kommer ni inte ihåg det 2022 jag pratade om att han han skulle jaga det där rekordet så får vi se då hur, hur det går då. Eken, fanns det ytterligare några tankar du hade som du vill ta upp i veckan? Nej, men jag är, jag är nöjd så. Eh, hur ser det ut för dig, David? Ja, men det är tomt här också faktiskt. Ja. Eh, på tal om inget, vet du förresten vad jag har gjort i veckan, David? Nej, det vill jag väldigt gärna höra. Ja. Jag träffade ju våra vänner från NHL-tuggpodden i Södertälje. Spelade bordshockeyturnering och Dennis Fontle hade dessutom med sig You Crash the Game 2. Så vi körde faktiskt tre runder You Crash the Game 2. Och det var första gången som som, jag tror faktiskt alla runt bordet körde det. Jag spelade ju första utlagan väldigt mycket men tvåan var nog faktiskt första gången jag spelade. Och eh, fick fina omdömen David, ska du veta. Ja, vad kul. Ja, vad roligt. Det är ju det är mycket, mycket investerat där eh, i kärlek kan jag, kan jag meddela. Så att, kul att, att det uppskattades. Du kanske vill veta hur det gick också. Ja, eftersom du tar upp det så det är någonting säger mig att det gick ganska bra för det här Andersson eller? Ja, men det gick helt okej. Okay. Bordshockeyturneringen kom jag tvåa i. Det, det var jag väldigt överraskad över för jag har inte spelat sen jag liksom var... 10-15 år någonting. Jag vet inte om motståndet var toppklass heller men ja, det gick bättre än vad jag hade förväntat mig. Vi körde som sagt tre runder där av You Crash the Game 2 och ja, jag var aldrig topp efter grundsper- grundserien var avklarad där men jag tog hem två av tre omgångar ändå tack vare ett starkt slutspel David så kanske lite klatsch ändå eller? Ja, men det är det ju givet. Det är, liten, det är lite Jonathan Taves-vib på det, eller? Vad ska vi säga? Ja, ja, faktiskt. Det är ingen dum jämförelse. Jag köper det. Men det är ju ingen slump att jag tar upp You Crash the Game här, för nu kommer jag ju faktiskt låta dig, David, ha taktpinnen här ett tag framöver och trogen lyssnare vet precis vad som kommer skall i och med det. Min och Ekens stressnivå har redan gått upp till max och svetten pålar i pärnan och rinner längs med ryggen. Jag rullar gingen för nu är det dags för oss att bli utmanade i just You Crash the Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wickland. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Tackar, tackar. Ja, Patrik, du är lite uppvärmd här såklart efter veckans eh, fina insats av You Crash the Game. Eh, det kommer ja, du inte ha någon hjälp av nu. 
Ja, lite uppvärmd, men det kommer inte att ta någon hjälp av nu tror jag dessvärre. Det blir i alla fall helt nya frågor så att även om du briljerade i Crash the Game 2 så är det här skräddarsydda frågor framtagna för exklusivt för detta avsnitt. Och det kommer vara ett bestämt tema och vi håller oss i det aktuella. Det var ju så att i veckan så registrerade ju Niklas Bäckström sin tusonde NHL-poäng i grundsägssammanhang. En stor bedrift som ju inte så många lyckas med så hatten av till Niklas Bäckström för den, den, den karriären måste vi säga. Mm, det var fint. Ja, verkligen fint. Och det är alltså ett Niklas Bäckström-relaterat You Crash the Game vi kommer utspela här. Så att, och det kommer vara på grundseriekonceptet här. Det vill säga att det kommer vara fem frågor på något vis relaterade till Niklas Bäckström. Det kan vara både vakt och mer direkt relaterat, men ändå ha en Niklas Bäckström-koppling. Är ni med på konceptet? Ja, ja spännande. Härligt. Och ni skickar ju svaren till mig på Messenger förslagsvis. Och lyssnarna hänger med och tävlar då mot både Eken och Patrik under tiden helt enkelt. Mm. Så fem poäng max. Det. Ska hitta det här på Messenger bara där. Mm. Det är envägskommunikation mellan oss på Messenger. Det är bara en massa korta svar. <laughs> ja, det, det är så obegripligt om man går in som utomstående. Ja, om, någon hack, om någon hackar min eller din telefon och läser vår konversation så kommer de få uh, stora funderingar. <laughs> mm, 30, 35, 2. Ja. Om vi har mycket nummer där. Niedermayer, ja. 8. <laughs> det är lite Rayman på något vis, eller inte det? Ja, verkligen. Något sånt. Ja, spännande. Men första frågan då. Niklas Bäckström valdes ju som nummer fyra i draften 2006. Men vem är den fysiskt spelande backen som valdes som nummer ett av St. Louis Blues i samma draft? Och som numera ser en annan tydlig Stanley Cup-utmanare. Mm-hmm. Det här känner jag mig i alla fall ganska säker på. Det gillar du inte att höra, Vajekan? Nej, det gör jag inte. Oj, nu måste vi tänka ut. Han är 87, han är ju jämnårig med mig dessutom. Och från St. Louis. Kan du inte alla som är födda 87? Nej, det är fan dåligt med det. Och vilka har vi som är utmanare då? Ekblad är senare, Hedman är senare. Jag jag vet inte, det kanske är dumt av mig att säga men han är ju född ganska sent 87 Eken. Bara heads up. Ja. Han gick ju inte samma draft som Crosby och, och Bengan liksom. Nej, men frågan är om vi ska ge oss på en liten chansning. Och... Ah, fan. Ja, men jag, jag testar luring och kör massin då. Mm, ja, han har ju varit eh, omtalad i det avsnittet. Skulle ju absolut kunna ha varit där. Jag vet exakt, inte han något. Kanske, jag vet inte. Ehm... Rätt svar är som vi fick från dig faktiskt, Patrik. Eric Johnson, ju. Mm. Ja, det var... Den där draften, den minns jag faktiskt. Och eh, traden har jag inte heller glömt bort riktigt. Så 
Ja, lustigt hur han hamnade i, I Colorados pass kort ändå efter, efter draften. Ja, och kanske inte riktigt åt den eh, fantastiska karriären som man kanske trodde till en början. Eh, får vi ändå vara ärliga och säga, men en, en habil NL-karriär för Rick Johnson, helt klart. Ja. Fråga två då. Eh, under lockouten 2012-2013 spelade Beckis för Dynamo Moskva. Han gör 25 poäng på 19 matcher, men det är inte det som är mest anmärkningsvärt. Det är istället hans tröjnummer som inte är nummer 19. Då undrar jag helt enkelt, vilken tröja lirar Bäckström i under sin rystanssejour? Oj. Det var ju... Jag har svarat här. Kastat in här så... Ja, okay. Ganska snabbt ja, svarar jag också. Mm, det vill du lägga press. till protokollet. <laughs> ja, jag kan ju ärligt säga att jag har ingen aning. Jag minns inte... Liksom om det var något snack om hans tröjnummer eller så. Antagligen var det väl någon som hade 19 i Dynamo Moskva om han nu valde ett annat nummer. Men det jag tänker är att om det blir omtalat så krävs det väl lite mer än att han fick ett annat nummer. Så det måste ju vara något nummer som sticker ut lite grann. Typ så här 66 eller 99 eller kanske 103-siffrigt. Någonting sånt där tänker jag. Eller ett liksom som man skulle reagera på. Det är inget som men säger jag... ett heltal heller. Det är att han hade <laughs> nummer sju och ett halvt. <laughs> ja. Ja. Ja, Nej, det var väl... Kommer du ihåg i fotbollsbräden Ivan Samoran spelade i Inter? Han hade väl ett plus åtta, tror jag, för att någon annan hade 18. Jag tror, jag tror det. Nu får fotbollskunniga <laughs> lyssnare där ute kan rätta oss, men jag tror det. Han hade ett plus åtta, tror jag. Ja, jag passar på Samoran och kunskaperna, kan jag säga. Men, ja, men jag gissar på något av de där som, som liksom borde ha väckt lite uppmärksamhet och eh, 21 kanske skulle gjort det för att det liksom är så förknippat med foppa men jag tror inte det så jag säger, jag säger 99. Ja, jag får två olika svar. 91 från Eken, 99 från Patrik och Trumvirvel. Rätt svar är 99. Han hade 99 alltså. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt bakgrund till det här. Det känns ju så otroligt out of character också för Bäckström att vara lite så här kaxig liksom. Skönt, ja, kaxig och begära 99 liksom. Den, den ja, nej, ja, det, det, det ser man inte. Det kan ju inte ha gått till så alltså. Nej, 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 det måste ju vara. Men vad sjukt att jag resonerade mig fram till den då. Men det fanns inte så många nummer då som jag tänkte skulle liksom ha väckt uppmärksamhet. Hade de bara vänt på sin ett och nio där som är en fullt rimlig gissneken så, så hade det väl inte blivit uppmärksammat överhuvudtaget känner jag. Nej, inte riktigt på, på det här sättet. Som jag, 99 är ändå helig på något sätt kan jag tycka. Så att, ja, lite anmärkningsvärt måste vi säga. Okej, men 2-0 Patrik då, då går in på tredje frågan. Och att Niklas Bäckström är en poängmaskin, ja, det vet vi. Men han, har han gjort över 100 poäng någon gång under sin gedigna karriär? Och, så det är en ja eller nej fråga Men det är också en bonus, en tiebreaker med här Om du skulle visa att det blir oavgjort mellan er Och lyssnarna får också gissa Hur många pinnar har han i så fall gjort som mest Oavsett om han gjort över 100 eller under 100 Men hur många pinnar har gjort som mest under en grundsäsong Okej, okay, så om båda gissar rätt så är det närmast som vinner om ord. Ja, men då är det precis då är det, är det, Tiebreaker tänkte jag den, om det skulle bli oavgjort hela matchen i sig Ja, ah, du menar så? Ah, Okej. Okay. Mm. Jag tyckte ja. Patricks idé var bättre. 
Då har jag en chans. <laughs> ja. Ja. Ja, det är David vi, vi... som bestämmer ja. upplägget i You Crash the Game. Jag kan försöka inte. <laughs> Nej. Eh, Okej, okay. vi har eh, fått svar från båda burarna. Och eh, Patrik, eh, du säger ja. Du säger 112. Ja, ja jag för mig att han har varit ganska långt över 100 ändå. Alltså. Ja, Eken säger ja, 103. Och eh, rätt svar är ja, om vi börjar där. Han har gjort över 100 poäng. Men bara en gång i sin NL-karriär. Och tidigt, rätt svar är... Ja, tidigt. Nu har jag inte papper. Jag undrar om det var tredje säsongen. Jag tror det, så jag tar fram det. Men för mig det var tredje säsongen. Och då gjorde han 101 poäng. Aj, aj, aj. Tiebreaken till, till dig, Eken. Mm, snyggt, det var ändå mycket nära Jag fick för mig att han att... hade gjort en bit Över hunden ändå, men ja det Nej, han har ju legat ganska högt upp Och liksom så här stabil, väldigt stabil Och liksom så här 80 känns det som mm. Det har han Under en ganska rad säsonger Och 70 plus är han ju en, en bank på Känns det som, även senare år Så att ja men då, då har ni i alla fall båda med i matchen. Det är 3-1 då till, till Patrik om vi på fråga 4. Så att en finns ju chansen att gå upp till oavgjort eken. Och då vet du att då har du tiebreaken på din sida. Ja, spännande. Mm. Mm. OS 2014 kommer ju för alltid vara en mörk plump i Beckis protokoll. När Algemedicin innehållades det otillåtna preparatet Sevdoephedrin ställer till det för Bäckström som stängs av när detta uppdagas. Men när under turneringen sker detta uppenbara debackel? Skriver du Patrik eller? Jag skriver. Jag brukar bara vara ett kort ord, men nu blev det flera ord. Så, ja, det var därför så jag tänkte att om, om du skriver så kan jag berätta sen. Ja, jag har, jag har skrivit nu. Ja, nej, men det var ju inför finalmatchen. Ja, det, vi har fått rätt svar både från dig Eken och från Patrik. Det stämmer, det var ju precis strax före finalen i nedsläpp mot Kanada som ju... Det kom, slog ner som en bomb måste jag väl säga. Eh, kanske fel ord att använda just nu när jag tänker efter. Men det slog i alla fall ner väldigt, väldigt hårt och eh, överraskande att Bäckström hade eh, ertappats med det här. Eh, och det var, det var ju en stor hysch också kring det där. Vi svarade där, det var verkligen mycket hyschers. Det, det kommunicerades väldigt otydligt till en början av min, min liksom, minnesbild. Eh, vad det var, eh, eller vad som hade hänt. Han, han klev av, var han med på uppvärmningen rent av, va? och sen klev av. Det var något sånt där, va? Eller var man med i bussen och sen att... Ja, ja. frågan är om han inte kom iväg från hotellrummet till och med. Det var någon jättekonstigt och hyschers, och man visste inte vad det var som hände. Och... Ja, det var jättekonstigt i alla fall. Ja, Men jag... det... var det så att att liksom de nivåerna som man hade var okej okay i NHL men inte för, för IOK eller vilka nu som anordnade. Visst var det så va? Ja, så stämmer. Så att hade det varit en NHL Stanley Cup-final då hade han fått spela på utan konstigheter. Men när det var mm. i liksom olympiska kommittén då, då var den övernivån. Men de borde ju samtidigt ha skickat in en dispensgrej för att det var ett preparat man fick använda om man bara skickade in en litet läkarintyg. Så att... Men lukta i sig. Ja. Nu svär jag väl kyrkan förstås här eftersom att Bäckis är en helig kille och vi har många brynäsare här i landet. Men 
luktar inte lite liksom norsk skidåkning och 100% astma-medicin över det där. Vad säger du David? Ja, alltså det man kan tycka är ju sagt att man borde ju anmäla det innan och inte vara så naiv. Så, så att, sen tror jag inte att jag, jag att, liksom, att Bäckström och Svenska Lagligen beräknade liksom att ja, du tar den här så kommer du att se det bättre. Det tror jag faktiskt inte Men väldigt naivt och liksom Att inte tänka på det så att säga Där borde ju de Både Bäckström själv och även Svenska Lagling Haft bättre koll tycker jag Så att ja det är ändå bakläxa Så här i efterhand också För, för det som hände under den, under den dagen Och den turneringen kring det För det, det torskade ju Sverige ja, Finalen var ju kändes som att den var förlorad Mer eller mindre när man gick in med det beskedet i, i, Och pucka släpptes Ja de var otroligt håglösa den där finalmatchen Otroligt håglösa Det var väl då vi ja. hade tappat Zetterberg inför turneringen precis också. Så vi hade mm. väldigt... Han var väl till och med i Ryssland då, fast kunde inte spela med ryggen. Ja, alltså det var ju liksom våra två bästa centrar som bara putsväck var borta liksom. Så ja, trist. Ja, verkligen trist, verkligen trist. Ja, vi kanske ska avsluta i lite mer dur, speciellt för en av, en av er också som kommer vinna och lyssnar och som kanske går ut som, som segrar mot den ni tävlar mot där hemma. Vi har ju 4-2-3 Patrik så att det ser ju bra ut. Man ska ta ut något i förskott men ja, det ser bra ut kan vi konstatera. Hur ska, hur ska jag inte kunna vinna det här? Har du någon fullt? Nej men det, det, är det, är tar, det är om du inte har anmält någon medicin du vet som är otillåten. <laughs> ja, 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 det skulle kunna vara. Jag har tagit koffein här för att stärka, stärka inför finalfrågan här nu så kommer jag. Ja, man stängs av din mix så får vi inte höra någon. René Fasell eller någon annan kommer och avbryter liksom. Ja, bryter in. Ja, vi får se. Allt kan hända. men vi får se då. Femte frågan i alla fall. Under Bäckströms första säsong i ligan Washington 2007-2008. Länge sedan nu. Är en lagkamrat med en annan framstående när svensk född 1972 så det skiljer en del Vem är lidaren som den här säsongen står för? Ändå fina då, 37 poäng på 40 matcher. Ja. Jag Tackar från Patrik. Så du kan resonera fritt, David. Jag tror, det här är en chansning från min sida, men jag tyckte att årtalet kändes bekant där. Jag tänkte först när du sa Washington, Svensk och Kalle Johansson är ju den som kommer först upp i minnet men så mycket poäng för hans backplats känns orimligt vilka mer svenska förknippar man där aj aj det är helt stilla men nej men jag får väl säga Kalle Johansson men han är ju äldre tror jag ja, men det är en bra gissning Kalle Johansson är ju en, någon form av ikon i klubben Kanske lite bakom de här ikonerna som är verksamma nu i, I, I laget. Men rätt svar har vi fått från Patrik. Eh, och Nio som ju går in på fem poäng. Slam dunk. Eh, Mikael Nylander. Nyllet var i klubben då. Ja, han har en riktig hoppetossa där i NHL-karriären på, på slutet åtminstone kändes det som. Så jag kan inte säga att jag så här på rak arm verkligen minns honom i Washington men jag är inte förvånad över att han har spelat där och jag vet inte varför men jag hade koll på att han var född 72 också. Så ja, man får vara nöjd med femma va? Eller? Ja, den är ju den är, den är bra. Det, det måste vi säga. Där, där är du 
Du är ju inte uppe på Hysenklass, men det är ju världsklassnivån. Så att, ja. Ja, hade, jag satt, hade jag satt 101 poäng prick på, på Bäckes där, då hade det nästan varit Hysenklass, va? Ja, då hade, det då, då, är det, då hade René kommit in här och stoppat. Ja, doping, dopingpatrullen hade kommit så in. Så där bra kan man inte vara. Alltså 99, att han hade det i Ryssland, det var, det jag känner jag rakt upp och ner, det var, det var bara en ren chansning. Jag, Det var en tur att det var rätt. Han kunde ha haft vad som helst. Men i och med att du sa att det var uppmärksammat där. Så, ja. Ja, men jag får tacka för en riktigt tuff och utmanande kamp här som vanligt David. Och Eken du bjöt upp till, till en fin kamp också. Eh, David du är verkligen en mästare på att hitta sådana här relevanta och bra frågor kring hockey. Och eh, får se om det dyker upp ett You Crashed Game 3 kanske någon gång i framtiden. Vem vet. Riktigt bra var det i alla fall. Vi får se vem som drar det längsta strået nästa gång det blir en You Crash the Game-utmaning. Men nu hoppar vi vidare. Ytterligare en vecka är avverkad och när de flesta av er lyssnar på det här är det en ny vecka som är alldeles i sin linda. Jag hoppas att det blir en riktigt fin sån för er alla. Eken, vill du skicka en hälsning till lyssnarna innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men det vill jag verkligen göra. Jag vill passa på att uppmana alla att gå in i sina poddspelare där man lyssnar på det här och ge oss ett fint betyg här så att vi kan nå ut till ännu fler och sprida våran härliga podd här till till ännu flera. Det tycker jag verkligen att det är en god idé att göra om ni gillar att lyssna på oss. David, har du några roliga planer i veckan? Vi får se lite vad som händer. Det blir väl att försöka jobba på solen lite. Eller jobba på solen men ta vara på solen som kommer att fortsatt existera här över, över Värmland där jag befinner mig nu igen. Så att det blir väl lite av den varan också så att det blir kul. Blir det gubbposen på, på gångvägen eller? Ja, kan bli det. Kanske också blir det klassiska hitta upp en solvägg eh, nu när ändå solen är lite mer stark men temperaturen är lite mer måttlig så är det ju, är det ju guldkant att sätta sig vid en, vid en solvägg och eh, svepa upp en, en java i sin mm. kopp och dricka den med andakt. Ja, då mår du. Då mår jag. Ja, härligt. Tack för det David och tack Eken också såklart. Vi närmar oss trade deadline en stormsteg så det kommer att bli mycket fokus på det i kommande avsnitt kan jag redan nu utlova. Hur som helst, hoppas att ni får en riktigt fin vecka nu och att ni har tid att njuta av både NHL och allt annat som betyder något för er. Och i och med de här avslutande orden så finns det bara en enda sak kvar för att säga killar. Och ni vet vad det är vid det här laget, nämligen... Hej då! Hej då!